0: podcast podcasts du Collège de France, Philosophie. Alors la dernière fois, j'avais commencé à vous parler de, de la comparaison que Villemin effectue entre, à travers les, euh, l'exemple de deux philosophes, donc Saint-Anselme et, et Kant, la comparaison qu'il effectue entre deux formes euh, différentes de rationalisme, il s'agit bien dans les deux cas donc, de rationalisme, mais dans, dans un cas, il s'agit d'une, Saint-Anselme, il s'agit d'une forme de rationalisme qu'on peut appelé euh, dogmatique, euh, tandis que dans notre cas, il s'agit d'une forme de rationalisme qu'on peut appeler euh, intuitionniste, critique euh, et intuitionniste, ou encore, comme il arrive à vie humain de le faire, de euh, pratique. Alors une des choses qui qui caractérise l'opposition entre ces deux formes de rationalisme, dans le cas de nos deux auteurs, c'est la coupure caractéristique qui existe dans un cas, celui de Kant, entre la raison euh, théorique et la raison euh, pratique, et qui n'a pas d'équivalent dans, euh, dans l'autre cas, c'est-à-dire chez Saint-Anselme, où il y a une sorte de, de continuité, euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte de continuité entre le, la raison théorique et euh, la raison pratique. Alors, ça euh, apparaît notamment dans les extraits que je vous avais cités. Euh, Villemin a dit que le principe de la transformation est simple, donc la transformation qui s'effectue quand euh, on passe de l'une de ces deux formes de rationalisme à l'autre. Le principe de la transformation est simple. Chez, chez Anselme, science, volonté et action restent des modes également transparents de la créature raisonnable, tandis que chez Kant, la volonté identifiée à la raison pratique produit certes dans le monde extérieur des actions que nous pouvons connaître à titre de phénomène, mais reste elle-même inaccessible à notre connaissance. Donc vous voyez, le, le, en quelque sorte, il y a une coupure entre l'ordre de la volonté d'un côté et l'ordre de la connaissance de l'autre qui entraîne comme en conséquence le fait que le monde de la volonté est affecté d'une certaine opacité hein, qui le rend plus ou moins impénétrable à la connaissance. Donc dans le monde extérieur, des actions que nous pouvons connaître à titre de phénomène, mais restent elles-mêmes inaccessibles à notre connaissance. La cause intentionnelle de l'action, la cause intentionnelle de l'action relève du monde intelligible. L'action seule appartient au monde sensible ou phénoménal. Autre illustration de ça, donc euh, euh, ah ben pardon, j'anticipe un peu. Oui, euh, je voulais, il me faut ajouter encore qu'un euh, des problèmes les plus intéressants qui sont posés à travers cette confrontation entre saint Anselme et Kant, euh, c'est euh, celui de savoir ce qui est, euh, ce qui est déterminant dans, dans les choix qui sont effectués, dans les choix qu'effectuent respectivement ces deux auteurs. Est-ce que c'est une certaine attitude à l'égard de la religion, donc qui, le fait que, dans un cas, il s'agit de, de, d'un croyant, saint Anselme, dans l'autre, non, dans un cas, quelqu'un qui donc, adhère à une forme de foi révélée, dans l'autre, quelqu'un qui n'accepte, euh, d'envisager en fait deux fois possible qu'une fois euh, rigoureusement euh, rationnelle. Donc est-ce que c'est cette attitude à l'égard de la question de la, de la croyance religieuse qui est déterminante ou bien est-ce que c'est au contraire un certain choix philosophique hein, qui est fait euh, dans le, parmi les différentes options qui s'offrent euh, en, en matière euh, proprement philosophique Rappelez-vous que pour Villemin il y a six grandes formes de système philosophique, donc il y a quatre espèces de systèmes euh, qui appartiennent à la catégorie de ceux qu'il appelle dogmatiques qui sont le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements. Donc ça ce sont les quatre formes de systèmes dogmatiques. Et il y a deux formes de systèmes appartenant à la catégorie de, euh, des systèmes qu'il appelle les systèmes de l'examen. Ces deux formes sont l'intuitionnisme et le scepticisme. Alors nous avons affaire à deux auteurs dont l'un donc choisi philosophiquement parlant une, une, une option dogmatique hein, et l'autre choisit une option qui appartient euh, à la, qui, qui correspond à la forme de système que Villemin appelle intuitionniste alors qu'est-ce qui détermine le choix hein, est-ce, que, est-ce que ce qui est déterminant c'est une certaine option philosophique ou bien est-ce que c'est l'attitude adoptée euh, préalablement hein, antérieurement et, et, plus, et de façon plus fondamentale à l'égard de euh, la croyance religieuse car il est clair qu'on peut, on peut avoir envie de répondre de deux de, de façons opposées on peut être tenté de dire que une certaine attitude adoptée à l'égard de, de la croyance religieuse et plus précisément de la, de la, de la révélation, à l'égard de la foi révélée, euh, prédispose à une, euh, au choix d'un certain type de système philosophique hein, qui pourrait être, par exemple, le, le dogmatisme plutôt que l'intuitionnisme. Euh, ça, c'est une possibilité. Puis on peut être aussi tenté de penser que euh, c'est au contraire hein, un choix effectué parmi les différentes options philosophiques qui euh, euh, redétermine une certaine attitude à l'égard de, de la question de la foi religieuse, et plus précisément de, de la foi révélée. Alors c'est un problème que Villemin soulève avec raison, parce que je crois qu'il est au plus haut point intéressant, et tout en étant particulièrement difficile. Je ne pense pas qu'il ait, qu'il ait réussi à le résoudre complètement, mais enfin je, je le signale à votre attention, parce qu'encore une fois, c'est un problème qui est extrêmement important, et de, de toute évidence, Villemin croit à une une sorte d'autonomie de la philosophie sur ce point. Il, pense que, il semble penser que ce qui, est, ce qui est fondamental dans les cas de cette sorte, c'est bel et bien le choix d'une, l'adoption d'une, d'une, le choix d'une option philosophique déterminée. Et que c'est ce choix-là qui est déterminant. Alors j'en viens donc à ce qui constitue le, le point crucial dans, dans, dans cette affaire, c'est-à-dire dans l'opposition qu'il y a entre les rationalistes dogmatiques et les rationalistes qu'on peut appeler intuitionnistes, Wigman rappelle que les, tous les rationalistes dogmatiques, donc qu'il s'agisse de Platon, de Saint-Augustin, de Saint-Anselme, de Malebranche, de Leibniz et même de Descartes, qui appartient à une tradition différente, donc tous, tous ces rationalistes de l'espèce dogmatique euh, croient, euh, ont utilisé euh, le concept de l'intuition intellectuelle, même s'ils l'ont fait dans des sens qui sont assurément différents. Et comme vous le savez, c'est précisément le genre de choses que euh, Récuse. Kant il ne croit pas euh, à la possibilité de, de construire euh, quelque chose qui mérite d'être appelé euh, une science euh, sur la base de cette sorte, c'est-à-dire qu'en euh, matière théorique, en matière théorique, donc, la supposée vision de l'idée et du rapport qu'il y a entre les idées euh, qu'est supposée, euh, qu'est, qu'est, que prétend nous fournir l'intuition euh, intellectuelle, cette, euh, cette prétendue vision de l'idée ne peut conduire qu'à des apparences de science, plus précisément aux trois apparences de science que constituent respectivement la psychologie rationnelle, la cosmologie rationnelle et la théologie rationnelle, tandis qu'en matière pratique, le, donc le, la, la, la tendance à s'appuyer sur ce genre de choses, c'est-à-dire sur une prétendue vision de l'idée qui nous serait fournie par l'intuition intellectuelle, ne, ne peut conduire qu'à ce qu'on appelle à l'époque l'enthousiasme, schwer ou à ce que Kant appelle aussi une forme de mysticisme de la raison pratique. Alors, donc, « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», euh, Kant s'en prend vigoureusement à tous ceux qui, 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 une fois que nous sommes sortis du domaine de l'expérience possible, prétendent nous indiquer des directions à suivre en s'appuyant sur un prétendu sens de la vérité qui est, qui est censé leur permettre d'apercevoir directement celle-ci. Donc, il s'en prend directement euh, à tous ceux qui ont tendance à dévaloriser euh, la connaissance discursive, au profit d'une forme de connaissance qui euh, serait de de type intuitif et qui nous serait fournie par euh, une forme d'intuition intellectuelle. Et tous ces gens-là, dit-il, sont des gens qui, au fond, pensent qu'il y a euh, un sens de la vérité hein, qui nous permet d'atteindre directement celle-ci et de l'appréhender. Il y a un sens de la vérité qui est plutôt de l'ordre d'un sixième sens, euh, finalement. Euh, Et euh, Kant, donc, formule une condamnation euh, radicale contre toute espèce de de prétention de cette sorte, la hein, prétention donc de, d'atteindre la vérité euh, de, de, de cette façon euh, directe et, et sûre. Hein. C'est ce qui l'amène à parler dans euh, « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» de euh, ce qu'il appelle un prétendu et mystérieux sens de la vérité ou une intuition transcendante prenant le nom de croyances sur lesquelles tradition et révélation peuvent être greffées sans l'accord de la raison. Donc sans que la raison ait besoin de, de donner son avis euh, en l'occurrence alors Kant soutient que ce qui doit être laissé à la raison dans la mesure où elle est spéculative n'est sûrement pas la prétention de spéculer librement mais euh, ce qu'il appelle euh, une chose qu'il appelle rien d'autre que la fonction de purifier le concept de raison commune de ses contradictions et de défendre contre ses propres attaques sophistiques les maximes d'une saine raison donc ça c'est ce qui doit être laissé à la raison pure, quand est là à s'exercer en dehors du domaine de l'expérience sensible, ce qu'elle peut effectivement légitimement faire, mais sûrement pas pour spéculer, mais pour, pour se livrer à cet exercice, pour exercer ce que Kant appelle la fonction de purifier le concept de raison commune de ses contradictions et de défendre contre ses propres attaques sophistiques les maximes d'une saine raison. Alors Kant considère que là où l'expérience ne peut plus rien décider, Contrairement à ce que beaucoup de gens affirment, il est impossible de parler, de parler encore de moyens qui sont censés nous permettre de trouver la vérité, des moyens qui seraient plus rapides et plus sûrs que ceux de la connaissance empirique, plus rapides et plus sûrs que soit ceux de la connaissance empirique, soit ceux de la raison utilisée comme elle doit l'être, c'est-à-dire comme, on vient, comme il est indiqué dans ce passage. Or, Kant pense donc que ce qu'il, faut, ce qu'il faut défendre dans toutes les questions de cette sorte est le droit qui revient à la raison, je cite ce qu'il dit, le droit qui revient à la raison de parler la première dans les choses qui concernent les objets suprasensibles comme l'existence de Dieu ou le monde à venir. Ça, c'est un point qui est évidemment tout à fait crucial. C'est page 67, toujours de la traduction française, de qu'est-ce que s'orienter dans la pensée. Kant revendique le droit pour la raison de parler non pas en dernier lieu, mais au contraire, en premier lieu, de parler la première dans les choses qui concernent les objets suprasensibles comme l'existence de Dieu ou le monde à venir. Et il ajoute que lui contester ce droit, c'est, je cite, la porte grande ouverte à toutes les exaltations, à la superstition et même à l'athéisme. Fin de citation. Donc la raison euh, doit parler la première, mais euh, comme on l'a déjà vu, les limites de ce qu'elle peut nous dire sont évidentes. Puisque d'une part, Les objets suprasensibles comme Dieu ou le monde à venir ne peuvent donner lieu à la constitution d'aucune science, mais seulement à la formulation de postulats de la raison pratique. Et d'autre part, comme on l'a vu également, en matière pratique, nous pouvons savoir ce que nous devons faire et nous avons la possibilité de le faire, mais nous ne pouvons pas vraiment savoir si nous l'avons réellement fait. Il y a sur ce point une différence essentielle entre le point de vue de Saint Anselme et celui de Kant l'exprime de la façon suivante. « Selon Anselme, écrit-il, rien n'interdit à l'agent moral de savoir qu'il est juste, puisque chaque être raisonnable connaît ce qu'il doit, sa rectitude, qu'il connaît également sa décision de l'accomplir, et qu'enfin, la fin pour laquelle il prend sa décision, le propter rectitudinem, est est également objet de science. » Toutes ces choses-là sont objets de science. « Comme l'acteur du théâtre ancien ou classique, il délibère en toute clarté. » La décision prise, il lui arrive de ne pas s'y tenir car il souffre de faiblesse et il le sait. Il manque de persévérance. Mais l'adéquation est entière entre faire et savoir. Fin de citation. Ça, ça aussi, c'est une façon d'exprimer le, le, la différence fondamentale qu'il y a entre le, le point de vue de, de, de Satan Selma et celui de Kant. Et il y a chez Kant une, une coupure radicale entre, entre faire et, et savoir qui se traduit notamment par cette espèce de, d'opacité du, du monde de la volonté. Euh, euh, on n'arrive pas à avoir des, des idées euh, tout à fait claires sur euh, ce qui a constitué véritablement la cause de, de, de l'action, hein, sur ce qu'ont été les motifs réels qui ont déterminé l'action. Est-ce que c'est euh, le pur respect pour le devoir, euh, pour le, le, le devoir moral, ou est-ce que l'amour de soi est intervenu ou non dans le, dans le cheminement qui a conduit pour finir à l'action, etc. Donc il y a une, une espèce d'impénétrabilité de, euh, de, 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 qui... qui, qui qui marque, hein, le, le, la relation que nous avons avec la, la, la cause réelle euh, de nos actions, les motifs réels qui ont inspiré nos actions. Et donc, ce qui se passe chez Kant n'a évidemment pas d'équivalent chez saint puisque dans le cas de Saint-Anselme, il y a au contraire une, une transparence euh, à peu près complète, euh, également dans ce cas-là. Alors sur ce point, donc, le, le contraste entre les, les deux philosophes est, euh, est évident, puisque la situation de l'agent moral euh, chez Saint-Anselme et chez Kant se est fondamentalement différente de ce point de vue. Vous voyez par exemple ce passage, le passage suivant de Wien, selon Kant, l'agent moral ne peut pas connaître la décision libre qui lui fait choisir telle maxime plutôt que telle autre. C'est ce que je viens de, de rappeler. Hein. Il ne sait pas véritablement en, en vertu de quoi il a choisi. Il, il, il ne connaît pas la cause réelle de son action. Il peut seulement faire des, se livrer à des supputations plus ou moins fondé euh, sur ce point. Il peut certes constater que son action est conforme ou n'est pas conforme au devoir, puisque cette constatation est d'ordre empirique, mais il ne saurait s'assurer s'il a agi par devoir ou si une maxime tirée de l'amour de soi a mêlé quelque impureté ou quelque raison d'inconstance à sa décision. Il est semblable au héros de Shakespeare, du moins quand ils ne sont pas entièrement mauvais, impénétrable à lui-même et aux autres. Quand Hamlet euh, punit enfin euh, Claudius, hein, quand Hamlet punit enfin Claudius, venge-t-il sa mère Venge-t-il son père Se venge-t-il lui-même Ou répond-il au sentiment d'honneur qu'il a laissé somnoler Fin de citation. Donc, euh, je crois que cette comparaison est, est tout à fait justifiée. Je, je vivement veut dire que le, l'agent moral, tel que se le, se le représente Kant, est, un type, est dans une situation qui est assez comparable donc, à celle du, du héros shakespearien. Il, euh, il est impossible, en tout cas difficile il lui est difficile. Euh, du moins, il lui est difficile de savoir exactement euh, en vertu de quels motifs euh, il a agi. Le, l'opacité que les, que les motifs de notre action, les motifs réels de notre action, opposent à l'intelligence ne concerne sans doute pas tant, il faut le remarquer, les motifs en tant que nous les analysons, puisque nous pouvons effectivement essayer de les analyser. Elle concerne moins donc les motifs en tant que nous les analysons que les motifs en tant qu'ils déterminent l'action. Autrement dit, ce qui, justement, les rend décisifs. Le problème, ce n'est pas tellement de savoir quels sont les motifs qui ont pu jouer un rôle dans l'action que nous avons été amenés pour finir à effectuer, c'est de savoir quels sont les motifs qui ont joué un rôle déterminant. On, peut, on a un certain accès, on peut accéder jusqu'à un certain point à la connaissance des motifs qui, ont, qui sont intervenus, dans, le, dans l'action. Ce qui est aux yeux de Kant et difficile pour ne pas dire impossible, c'est de savoir quels sont les motifs qui ont joué le rôle déterminant. Autrement dit, nous ne savons pas en fin de compte ce qui a décidé, si c'est l'obéissance au devoir pur ou un autre motif, ce qui fait que nous ne pouvons en conscience nous imputer que les démérites de nos actions. Nous savons Quand nous avons mal agi, nous ne pouvons nous imputer que les démérites de nos actions sans avoir jamais le droit de nous imputer leurs mérites, puisque nous ne pouvons jamais avoir la certitude que l'action était véritablement euh, méritante et non pas déterminée par des motifs de type plus ou moins euh, intéressé. Alors cette façon de de répartir les mérites et les démérites est bien entendu conforme à la doctrine chrétienne. C'est bien ce qu'est supposé faire un bon chrétien. Mais du point de vue de la révélation et de la théodicée rationaliste, qu'il est clair, cette, euh, cette façon de répartir les mérites et les démérites est métaphysique ou ontologique, et elle tire son origine de la création. Alors que chez Kant, qui est obligé de s'interdire ce genre d'explications, l'asymétrie de la conscience morale doit être légitimée à partir de principes purement pratiques. La situation qui résulte de cela est euh, décrite euh, de la façon suivante par euh, Villemin, excusez-moi, c'est le deuxième passage que vous avez sous les yeux, « Regardez de la sorte, à titre de cause intelligible de nos comportements sensibles, ils, c'est-à-dire les motifs, ils entraînent directement une asymétrie morale étrangère à toute théodicée théorique, accentuant même en un sens le caractère positif et réel du mal sous la seule réserve de correction que pourrait apporter une théodicée pratique conforme à l'espérance invincible requise par le devoir. » je crois. Une à ses bonnes caractérisations, de la façon dont les choses se passent chez Kant et de ce qui distingue sa position de celle de Saint-Anselme. Willemin évoque, pour finir, la controverse entre Saint-Augustin et Pélage et il suggère que c'est à propos de la question de la volonté pécheresse que le rationalisme pratique et le principe d'autonomie, c'est-à-dire donc le point de vue de Kant, creuse le plus radicalement le fossé entre Saint-Anselme et Kant. Saint Augustin avait expliqué contre Pélage, qui cherchait à minimiser le plus possible le rôle de la grâce, que le pécheur ne peut être ramené au bien, qu'il a abandonné que par la grâce de Dieu, et non par la liberté de la volonté qu'il a perdue en raison de son iniquité. Donc ça, c'est le point de vue que défend saint Augustin. Euh, Il cherche à à imposer l'idée que, pour être ramené ou bien, le pécheur, le pêcheur, celui qui a péché gravement, a besoin donc du, du secours de, de la grâce de Dieu. Alors que Pélage, lui, à l'inverse, estime que la, 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 la liberté de la volonté est le seul élément qui doit entrer en considération dans ce genre de choses. Or, par rapport à, à Saint Anselme, dont le point de vue reste augustinien, Kant se comporte comme une sorte d'ultra-pélagien. C'est ainsi que Villemin le qualifie, il se compose comme une sorte d'ultra-pélagien qui ignore délibérément la grâce et demande tout à la volonté. Euh, Villemin a dit, « Ultra-pélagien, Kant retire au péché toute force qui empêcherait métaphysiquement le, péche, le pécheur de se rétablir dans l'obéissant. » c'est, c'est, c'est une position qui peut sembler évidemment difficile à tenir parce qu'une certaine façon, le, comme Villemin l'a dit dans le, le dit dans le passage que j'ai cité antérieurement, le, le péché est quelque chose de de fondamental et, de, et d'omniprésent euh, et en même temps, euh, nous, nous sommes supposés pouvoir en triompher par nos seules forces. Hein, ce qui amène vieillement à dire ce, que, ce qu'il dit dans ce passage. « Ultrapélagien, quand retire au péché toute force qui empêcherait métaphysiquement le pécheur de se rétablir dans l'obéissance, non seulement la grâce n'assure pas le don de l'être, mais elle pervertirait la pureté, la constance, et la réparation qui n'incombe qu'à nos seules forces. Donc nous devons pouvoir nous conduire moralement à l'aide de nos seules forces, sans aucune espèce de secours venu d'ailleurs. La grâce est une illusion religieuse, nulle faute ne peut être effacée par le sang d'un autre. En résumé, en résumé pardon, on peut dire qu'entre nos deux penseurs, entre deux penseurs comme Saint-Augustin et Kant, il y a à la fois une opposition, qui est celle de deux systèmes philosophiques, en l'occurrence celle de deux formes, différentes de rationalisme dont l'un appartient à la catégorie que Villemey appelle dogmatique et l'autre à la catégorie qu'il appelle intuitionniste et une opposition sur la question de la foi euh, qui pour l'un peut être le produit d'une révélation c'est ce que pense satan mais pour l'autre ne peut être que rationnel alors j'ai, comme je l'ai indiqué donc le, le problème qui, qui se pose à propos de, de ce genre de situation est celui de savoir euh, quel est l'élément qui dans cette affaire est déterminant est-ce que c'est le choix philosophique qui a été effectué, le choix entre deux deux, deux options philosophiques différentes, le rationalisme dogmatique dans un cas, le rationalisme critique et intuitionniste dans l'autre, ou bien est-ce que c'est l'adhésion préalable euh, euh, à la la religion euh, chrétienne, dans le cas de Satan-Selm, et le refus de ce ce type de réponse euh, dans le cas de Kant. Je laisse de côté cette cette question qui est, euh, encore une fois, une question extrêmement intéressante, mais qui demanderait à être regardée de beaucoup plus près je ne suis en mesure de le faire, en tout cas pour le moment. Jusqu'à présent, euh, je vous ai parlé principalement de la façon dont euh, s'opère, selon Villemin, la division principale entre les formes de systèmes euh, philosophiques, euh, entre deux formes de, deux grandes formes de systèmes philosophiques, donc les, les systèmes dogmatiques d'un côté et les systèmes de l'examen de l'autre. Et c'est parce que la différence entre ces deux espèces de systèmes repose sur l'utilisation de deux notions différentes de la vérité ou sur deux conceptions différente de la vérité, donc c'est pour cette raison que je me suis étendu aussi longuement en considérant, en considérant notamment l'exemple des mathématiques sur le problème des liens plus ou moins étroits que l'on peut juger nécessaire de maintenir entre la vérité et la possibilité pour nous de la reconnaître. Parce que le problème qui, fondamental qui est posé dans toutes ces considérations, c'est évidemment celui de la nature des liens qui doivent exister entre la vérité d'un côté la possibilité pour nous de la reconnaître de l'autre. Alors j'aurais du moins je l'espère, à vous parler plus tard de façon détaillée de la manière dont sont introduites les subdivisions à l'intérieur de ces deux catégories principales. Les les systèmes dogmatiques, comme je disais il y a un instant, se répartissent en quatre sous-catégories, le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements, et les systèmes de l'examen en deux, l'intuitionnisme et le scepticisme. Pour le moment, il nous faut revenir euh, à ce qui constitue quand la classification des systèmes philosophiques est rapportée à celle des formes d'assertion fondamentale, il nous faut revenir à la caractéristique spécifique, à ce qui constitue la caractéristique spécifique des philosophies intuitionnistes en général, que le domaine considéré soit celui de la pratique ou celui de la théorie. Dans sa classification des systèmes, Villemin définit les systèmes dogmatiques comme étant ceux qui privilégient dans la construction du système les propositions par opposition au jugement. Les propositions sont des assertions spontanées qui indiquent un état de choses. Que ce qui est indiqué soit, euh, du vivant, une idée, une espèce, un événement, un individu ou autre chose, les propositions concernées ont toutes en commun le fait de faire abstraction du mode d'accès cognitif à l'état de choses. Ça, c'est la, la, la différence cruciale. Hein, donc les, les propositions euh, font complètement euh, abstraction. De euh, de, de ce problème-là, c'est-à-dire le le mode d'accès cognitif à l'état de choses représenté par la proposition, alors que, au contraire, euh, ce qui distingue, ce qui caractérise les jugements, c'est le fait que ce sont, ils sont, eux, des assertions réfléchies et modalisées qui comportent une référence essentielle au mode d'accès cognitif à l'état de choses. Et comme vous le voyez, l'opposition entre ces deux grandes espèces de systèmes philosophiques, les systèmes dogmatiques, et les systèmes de l'examen tient euh, euh, tient principalement à à ce fait, c'est-à-dire à à à l'importance qu'on accorde à cette question de de l'accès cognitif à l'état de choses dans le le choix du concept de vérité euh, que l'on se donne. Alors Villemin euh, caractérise les les jugements au sens où il euh, utilise le, le terme de la manière suivante. Il s'oppose, dit-il, aux propositions dogmatiques correspondantes en explicitant les opérations dont dépend la valeur de vérité de l'énoncé et qui font partie intégrante de l'état de choses. Jugement de constatation, de réflexion proprement dite, de construction, suppose une action. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui, ici, là, est tout à fait important, c'est que dans le jugement intervient une référence à l'action qui euh, n'entre pas euh, en ligne de compte dans le cas de la proposition. Une référence, donc, à des actions effectuées pour... Euh, pour parvenir à la connaissance, à la possession de la vérité. Donc, jugement de constatation, de réflexion proprement dite, de construction, suppose une action. Lorsque Zénon dit que le pas d'Achille est indéfiniment divisible, nous n'avons pas à comprendre que les segments décroissants de la division existent préalablement aux actes de bissegmentation, et c'est pourquoi le philosophe dira qu'un tel infini est en puissance. La valeur de vérité des énoncés de méthode dépend non pas de la correspondance entre l'énoncé, et un état de choses autonome, mais de l'adéquation entre l'énoncé et l'action, entre le, ce que le sujet dit et ce qu'il fait. » Donc, comme vous voyez, le, le, la référence à l'action devient effectivement euh, tout à fait essentielle, ce qui amène Viman donc, à parler d'une, d'une adéquation qui n'est, qui n'est plus une, une adéquation entre le, ce qui est dit et euh, l'état de choses représenté, mais euh, entre ce que le sujet dit et ce qu'il fait. Et, ajoute-t-il, « La syntaxe des jugements de méthode exige de l'interlocuteur qui prétend apprécier la valeur de vérité de ce qu'on lui dit qu'il effectue pour son compte l'opération de construction que lui propose l'énoncé d'autrui. Comme, » euh, Comme on le voit, c'est donc le, le choix des jugements de méthode par opposition aux propositions, qui, euh, c'est, c'est ce choix qui implique l'adoption d'une conception différente de la vérité, c'est ce choix qui... Euh, consiste assurément encore, euh, si l'on veut, euh, en une adéquation d'une certaine sorte, mais de nature différente. On peut encore parler d'adéquation, mais encore une fois, il s'agit d'une adéquation qui n'est plus la même. On pourrait avoir le sentiment, c'est un point euh, qu'il faut mentionner, parce que ça pourrait susciter une difficulté, on pourrait avoir le sentiment que le conceptualisme et le nominalisme font échec à la division entre les systèmes dogmatiques et les systèmes de l'examen puisqu'ils sont constructivistes et qu'ils acceptent tout à fait de prendre en considération le mode d'accès aux états de choses concernés. Donc on pourrait penser qu'ils se se distinguent sur ce point du du réalisme, par le le fait d'accepter de prendre en considération le mode d'accès à l'état de choses concernées, ce qui pourrait donner l'impression de les rejeter plutôt du côté des des systèmes appartenant à la catégorie des systèmes de l'examen. On peut remarquer d'ailleurs que les platoniciens sont tout à fait capables eux aussi de faire référence à des constructions et d'exiger la constructibilité des objets auxquels ils font référence. Une réaction courante à l'intuitionnisme est celle qui consiste à considérer que le constructivisme est certes acceptable et même recommandé, en tout cas en mathématiques, mais qu'il n'est pas nécessaire ni souhaitable qu'il soit autorisé à affecter la logique elle-même et euh, à nous obliger, donc ils soient autorisés à nous obliger, comme le voudraient les intuitionnistes, à en changer. Donc ça, c'est une position qui est assez courante, qui consiste à accepter le constructivisme comme une façon de, de limiter le, l'arbitraire, dans le, dans le, de, en tout cas de, d'empêcher une forme de libéralisme excessif hein, dans l'acceptation euh, de, d'entités abstraites, euh, comme par exemple en mathématiques, mais euh, en revanche... Euh, Certains auteurs considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser le constructivisme à affecter la logique elle-même, euh, comme le voudraient les intuitionnistes, puisque ce que les intuitionnistes souhaiteraient, c'est qu'ils soient autorisés précisément à intervenir dans le domaine de la logique elle-même. Alors oui, sur ce point de la position de Coigne, on peut pratiquer, dit-il, et même prêcher un degré considérable de constructivisme sans adopter la logique intuitionniste. Le constructivisme de la théorie des ensembles de Weil est presque aussi ancien que l'intuitionnisme de Brouwer et il utilise la logique orthodoxe. Donc oui, selon certains auteurs, dont fait partie Quine, on peut tout à fait accepter le constructivisme dans le cas en philosophie des mathématiques, mais sans aller jusqu'à supposer qu'il devrait constituer une raison, il pourrait constituer une raison de changer de logique et d'adopter par exemple la logique intuitionniste de préférence à la logique classique. Donc, on peut pratiquer et même prêcher un degré considérable de constructivisme sans adopter la logique intuitionniste. Le constructivisme de la théorie des ensembles de Wey, il est presque aussi ancien que l'intuitionnisme de Brouwer et il utilise la logique orthodoxe. Il procède de façon constructive seulement dans ses axiomes concernant l'existence des ensembles. Les scrupules constructivistes peuvent être réconciliés avec la commodité et la beauté de la logique classique. Ça, c'est un des, des principes fondamentaux de quoi comme il souhaite, par-dessus tout, pouvoir conserver la logique classique à cause de ce qu'il appelle sa commodité et sa beauté. Euh, il a évidemment tout intérêt, enfin, il n'est pas surprenant qu'il souhaite cantonner l'intervention des, des principes et des contraintes euh, émanant du, du constructivisme, hein, qu'il souhaite les cantonner euh, au domaine des mathématiques et plus particulièrement euh, quand on est confronté donc, au problème du choix des axiomes concernant l'existence des ensembles. Hein, quand la question posée, est quel genre d'ensemble peut-on euh, légitimement euh, admettre. Et là, donc, il est, il est estime Quine, normal de, euh, d'accepter certaines, euh, certains principes constructivistes. Mais ça ne doit pas conduire donc, jusqu'à une remise en question explicite de, de la logique classique. Alors, cette conception défendue par Quine euh, a été critiquée de, de bien des façons. Elle l'a été notamment par Susan hack dont j'ai, j'ai déjà cité le livre donc euh, sur la logique déviante. Euh, Susan hack remarque que cette conception koinienne ne peut pas satisfaire les intuitionnistes, notamment pour la raison qu'elle consiste à supposer que les modifications à introduire doivent concerner la partie la moins fondamentale, de préférence à la partie la plus fondamentale de l'édifice de la connaissance, et que les mathématiques sont moins fondamentales que la logique, ce qui est une chose que les intuitionnistes n'admettent justement pas. Donc ce, ce qu'on peut reprocher à Koine, c'est de penser que si des modifications doivent être introduites, Il vaut mieux qu'elles affectent une partie moins fondamentale. Or, euh, on a tendance à penser, mais ce n'est pas du tout l'avis des intuitionnistes que les mathématiques constituent une partie euh, moins fondamentale, euh, la partie la plus fondamentale étant constituée par la logique, et cette partie-là, en raison du fait qu'elle est la plus fondamentale, étant une partie euh, qu'on aurait intérêt à essayer de préserver dans toute la mesure du possible. Donc c'est certainement une position qui ne peut pas satisfaire les intuitionnistes. Et on peut remarquer également que si on est sensible à l'exigence de systématicité qui caractérise la philosophie, on ne peut pas considérer comme réellement satisfaisant d'accepter le constructivisme uniquement comme moyen, euh, par exemple, de venir à bout des paradoxes de la théorie des ensembles et de le limiter à cet usage, ce qui est pourtant le, plus ou moins le, l'usage que, quand il suggère de faire du, du constructivisme, hein, de limiter à euh, la résolution euh, des problèmes, de problèmes comme ceux qui résultent des paradoxes de la théorie des ensembles. Alors à cela s'ajoute la tendance de Quine à douter qu'il existe réellement un désaccord philosophique substantiel entre les intuitionnistes et leurs adversaires réalistes sur la question du choix à faire entre deux logiques rivales. Quine fait partie en effet de ceux qui pensent que les constantes logiques intuitionnistes n'ont pas la même signification que leur corrélas classique supposé, ce, euh, ce qui introduit le, le, la menace que, euh, le, de, de, ce qui introduit le risque de voir le désaccord se réduire finalement à un dissentiment euh, plus ou moins verbal, et même euh, essentiellement verbal. Il est tentant, par exemple, de supposer que le caractère déviant de la logique intuitionniste provient, pour une part essentielle, de la signification particulière que les intuitionnistes ont décidé de donner à la négation. Et ça, c'est une position qui est, qui est défendue assez souvent, qui consiste à dire qu'au fond... le les intuitionnistes adoptent certes des règles différentes pour la négation, mais euh, du coup, ils parlent d'une autre négation, par conséquent, euh, d'une autre négation que celle dont il est question dans la logique classique. Par conséquent, il ne euh, peut pas y avoir de ce point de vue de désaccord substantiel entre eux. Étant donné que pour les intuitionnistes, certains cas particuliers du schéma A ou non A ne sont pas vrais, parce que les deux membres de la disjonction sont faux, on peut avoir l'impression qu'ils ont choisi de remplacer la négation contradictoire par la négation contraire. C'est-à-dire, ils acceptent, ils, ils, ils utilisent une forme de négation euh, au terme de laquelle une proposition et sa négation, certes, ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses en même temps. Ce qui peut donner, euh, ce qu'on peut être tenté d'interpréter comme signifiant qu'ils euh, parlent d'une négation qui est plutôt la, plus proche de la négation contraire que de la négation contradictoire. Et c'est une interprétation qui... Euh, semble également confirmée par la signification qui est donnée euh, à la disjonction donc, euh, entre euh, il existe x tel que f hein, il y a un, un x qui a la propriété f euh, ou euh, il n'existe pas d'x tel que f hein, il existe un x qui a la propriété f ou il n'existe pas d'x qui a euh, cette, cette propriété la disjonction en question euh, ayant euh, comme j'ai déjà eu l'occasion de, de vous l'indiquer, ayant euh, pour les intuitionnistes la signification suivante, elle signifie un nombre possédant la propriété f existe ou il ne peut pas exister, c'est-à-dire il existe ou bien euh, il existe une une démonstration du fait que ou bien on a une démonstration du fait qu'il existe, c'est-à-dire une possibilité de le construire ou bien on a une possibilité de démontrer qu'il ne peut pas exister. C'est-à-dire que une absurdité résulte de la supposition de, de son existence. Ce qui effectivement donne l'impression qu'on on a euh, on a affaire à une négation qui a pris euh, une signification euh, sensiblement différente. Et euh, dans ce cas-là, on a l'impression que Quine euh, pourrait bien avoir raison, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de, de désaccord réel et sérieux entre le, le partisan de la logique classique et le partisan de, de l'utilisation, de, au contraire, de, de la logique intuitionniste, puisque même un logicien classique n'est pas prêt à soutenir que quel que soit l'objet X et la propriété F, il existe un X qui a la propriété F ou il ne peut pas en exister un. Ce qu'il affirme est simplement il en existe un ou il n'en existe pas, mais ils ne se sont pas tenus d'affirmer, d'affirmer, en plus de ça, une disjonction de l'espèce, il existe un X qui a la propriété F ou il ne peut pas en exister un. Et si c'est seulement cela que veulent dire les intuitionnistes, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir envie de s'intéresser à une négation de cette sorte, donc la leur. Euh, il, a, il semble qu'il n'y a pas de raison de, de, d'entrer euh, sérieusement en conflit avec eux. La même chose est vraie euh, en ce qui concerne l'interprétation du quantificateur existentiel. Les intuitionnistes proposent apparemment de lui donner une signification plus restrictive que celle qui lui est reconnue habituellement, ce qui ressort de façon particulièrement évidente quand il existe x tel que f d'X est interprété explicitement comme signifiant un nombre possédant la propriété f a été construit. Pas seulement un nombre possédant la propriété F peut être construit, mais un nombre possédant la propriété F a été construit. Il n'y a rien qui s'oppose, en principe, si vous voulez, à la prise en considération d'un, d'un, d'un quantificateur existentiel ayant ce type de signification. Mais encore une fois, ce qui semble disparaître dans ces conditions, c'est la possibilité d'un, d'un désaccord substantiel avec le, le défenseur du point de vue classique. Néanmoins, De nombreux auteurs doutent sérieusement que le contentieux que les intuitionnistes ont apparemment avec la logique classique puisse être réglé aussi simplement, autrement dit en recourant à ce qu'on appelle la théorie du changement de signification. euh, C'est l'idée que défend par exemple Charles Parsons euh, qui dit ceci à propos de euh, ce désaccord entre le point de vue classique et le point de vue intuitionniste. Il serait trop naïf de considérer le désaccord concernant la loi du tiers exclu, comme un désaccord direct sur un unique énoncé dont la signification est clairement la même. Donc, il est un peu délicat de se dire euh, les, les intuitionnistes et les, et les partisans de la logique classique sont en désaccord sur un seul et unique principe auquel ils donnent exactement la même signification. Donc, ça peut soulever un problème. Ils donnent exactement la même signification à ce principe, mais sont en désaccord sur sa valeur de vérité. C'est-à-dire les, les, les partisans, les, les défenseurs du point de vue classique le considèrent comme vrai, Universellement, tandis que les partisans du point de vue intuitionniste refusent de l'accepter sous cette forme-là, c'est-à-dire de lui reconnaître une validité universelle. Euh, mais d'un autre côté, ajoute Parsons, ce, cela n'irait pas non plus de considérer la différence comme verbale entre guillemets, en ce sens que chacun peut formuler ce que veut dire l'autre d'une manière telle que le désaccord disparaîtra. Hein, c'est-à-dire, il y a peu de chances que le, les, les, deux, les deux protagonistes dans ce débat puissent euh, s'expliquer l'un avec l'autre sous une forme qui consisterait pour chacun des deux à dire à l'autre, bon, ben ça va, les choses sont claires, vous donnez simplement à tel ou tel principe ou à tel ou tel connecteur propositionnel ou au quantificateur existentiel, vous lui donnez une signification différente de, de celle que je lui donne moi. Il y a peu, il y a peu d'espoir que le problème puisse prendre exactement cette forme-là. il n'est pas convaincu en ce qu'il concerne que l'intuitionnisme propose une option susceptible d'entrer en compétition avec la logique classique sur quelque chose de plus sérieux qu'un problème de signification. Et il pense que, pour autant que la rivalité existe, un bilan des profits et des pertes qu'impliquerait un changement de logique permet de trancher, sans grande hésitation, en faveur de la logique classique. Sur ces deux points, Villemin est en désaccord avec lui. Premièrement, il pense qu'il existe entre le réalisme et l'intuitionnisme, aussi bien l'intuitionnisme mathématique que l'intuitionnisme dans le sens élargi qu'il donne aux mots. Il existe donc entre ces deux choses un désaccord philosophique fondamental qui est tout sauf verbal et dont la classification des systèmes philosophiques permet de comprendre la nature exacte. Et deuxièmement, il ne croit pas, c'est toujours de vie qu'il est question, il ne croit pas que l'on puisse espérer voir le désaccord se régler un jour, que ce soit par le genre de considération auquel coin il fait appel, ou par d'autres quelconques. J'en arrive à présent euh, au chapitre 9 de de mon parcours, que j'ai intitulé « Dogmatisme et intuitionnisme, suite, croyance, vérité et connaissance ». Malheureusement, je vais être obligé de l'abréger, parce que je m'aperçois qu'après cette séance, il ne nous en restera plus que deux, mais il y a tout de même encore une ou deux précisions que j'aimerais vous donner à propos de de cette, cette opposition fondamentale, donc la grande opposition entre le point de vue euh, du dogmatisme que Villemin caractérise qualifie de dogmatique et le point de vue euh, intuitionniste. Il est tout à fait vrai, euh, en dépit de ce que j'ai pu vous dire, que pour un platonicien comme euh, Gödel, euh, il n'y a pas d'opposition radicale entre le réalisme et le constructivisme. Pas plus du reste qu'il n'y en a une entre le réalisme et l'idéalisme. En effet, même les ordres d'infini cantoriens peuvent être considérés eux aussi comme des constructions, en dépit du fait qu'ils utilisent des procédures de construction, comme les définitions imprédicatives, que les intuitionnistes réprouvent. Il n'y en a pas moins une différence importante dans l'utilisation qui est faite des constructions, aussi bien entre les réalistes d'une part et les conceptualistes et les nominalistes d'autre part, qu'entre les conceptualistes et les nominalistes eux-mêmes. Vidal-Rosset dans le travail que j'ai déjà cité à différentes reprises, euh, caractérise la, la différence de la façon suivante. Les conceptualistes font usage de la construction pour supprimer la transcendance platonicienne. On peut se souvenir ici de ce que Russell avait dit, euh, à un donné, Russell avait dit, remplacer dans toute la mesure du possible les entités inférées par des constructions. Donc les constructions, c'est l'outil privilégié dont on se sert quand on veut. Euh, éviter d'avoir à utiliser les, les ressources de ce que Vidal Rosset appelle la transcendance platonicienne. Il vaut mieux être en mesure de construire les objets plutôt que d'avoir à euh, les, les accepter en quelque sorte tout fait et comme euh, en quelque sorte descendu du ciel, hein, en l'occurrence un, un ciel platonicien. Donc les conceptualistes font usage de la construction pour supprimer la transcendance platonicienne tandis que les nominalistes s'en servent pour chasser les objets abstraits dont encombre encore les premiers. Donc, eux, si vous voulez, c'est pas qu'ils, non seulement ils ne veulent pas de, de, de construction, mais ils ne veulent pas d'objets abstraits tout court, que ceci soit euh, construit ou qu'il soit euh, euh, de type euh, transcendant. On peut penser cependant que la posture des uns et des autres reste foncièrement dogmatique, c'est-à-dire que, les, euh, que vous adoptiez le point de vue du réalisme, celui du conceptualisme, ou euh, le point de vue du nominalisme sous les deux formes sous lesquelles il, il, il peut exister, c'est-à-dire le nominalisme, des, euh, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements donc on peut penser que euh, cette posture euh, dans ces quatre cas donc la posture reste fondamentalement dogmatique et euh, elle reste dogmatique tant que la distinction entre les propositions et les jugements et le choix entre les premières et les secondes n'ont pas été effectués clairement c'est-à-dire, euh, c'est le point de vue que défend euh, euh, Vidal-Rosset, c'est que tant qu'on n'a pas euh, introduit une référence explicite à ce qui constitue l'aspect crucial, euh, c'est-à-dire le mode d'accès cognitif à l'état de choses. Hein, tant qu'on n'a pas introduit ce genre de choses, euh, on continue à, euh, à s'exprimer et à évoluer dans, dans le cadre du, euh, du, du dogmatique, c'est-à-dire le, le, le genre de, de, d'option que l'on choisit reste dogmatique. Autrement dit, c'est, euh, c'est la référence explicite au mode d'accès cognitif à l'état de choses, et pas seulement à l'idée de construction qui fait la différence réelle. La différence réelle, donc, entre le point de vue dogmatique et euh, le, le point de vue qui correspond à ce que Villemin appelle l'adoption du, de, de, de l'une ou l'autre des formes de, de, du, du système de l'examen, par opposition euh, au système dogmatique. Donc, ce que veut dire Vidal-Rosset, si je le comprends bien, est que le nominalisme et le conceptualisme euh, peuvent rester, eux aussi, dogmatiques dans la mesure où Ils essaient de légiférer sur l'ontologie en général et de décider quels sont les objets qui existent et ceux qui n'existent pas sans que cela implique fondamentalement une référence à une subjectivité connaissante. Alors que cette référence, la référence à la subjectivité connaissante, est au contraire essentielle aussi bien pour les intuitionnistes mathématiques que pour Kant ou Descartes. Vidal-Rosset soutient que les jugements de méthode ne peuvent ni être définis ni être utilisés eux-mêmes pour définir l'intuitionnisme si on ne présuppose pas l'existence au fondement des mathématiques d'une subjectivité créatrice. Donc c'est ça qui, à ses yeux, je crois qu'il a raison sur ce point, constitue l'élément essentiel. Ce n'est pas la référence à l'idée de de construction, mais c'est cette référence à l'idée d'une subjectivité créatrice. Or, les conceptualistes et les nominalistes contemporains font de la constructivité un mot d'ordre, mais ni les uns ni les autres ne manifestent beaucoup d'empressement à faire intervenir l'idée de la subjectivité, qu'ils souhaiteraient au contraire, autant que possible, pouvoir ignorer pour ne plus faire référence quand il est question des mathématiques, qu'à des systèmes, à des langages et à des symboles. Comme c'est aussi de toute évidence, et même de façon très prononcée, la tendance de Quine, on peut s'attendre à ce qu'il ait, lui aussi, des difficultés à rendre justice à l'intuitionnisme et à lui attribuer la place qui lui revient dans la classification des philosophies des mathématiques et des philosophies tout court. La référence au sujet connaissant, aux moyens de connaissance dont il dispose et aux démarches qu'il effectue est effectivement cruciale dans la philosophie des mathématiques intuitionnistes. Pour un platonicien, si nous considérons une proposition quantifiée universellement, une proposition de la forme pour tout x, f d'X, donc euh, tout x a la propriété f, si nous considérons une propriété de cette sorte, même quand le domaine d'individu auquel elle est appliquée est une totalité infinie, nous avons une compréhension directe de ce que signifie le fait d'être vrai pour une proposition de cette sorte, une compréhension qui n'implique pas que nous ayons une idée quelconque de ce que pourrait être une raison uniforme capable d'expliquer pourquoi f(x) se révélera être vrai à chaque fois que la question sera posée à propos d'un cas particulier quelconque. Une raison uniforme ou un ensemble fini de raisons uniformes de cette sorte qui permettent de disposer a priori de tous les cas particuliers concevables sans avoir à les considérer individuellement constitue justement ce que nous fournirait une démonstration si nous en avions une. Mais du point de vue euh, qu'on appelle classique, nous n'avons pas besoin pour comprendre la proposition d'être certain que si elle est vraie, il existe une démonstration pour elle et que nous pouvons la trouver. On peut parfaitement accepter l'idée de propositions qui, bien que vraies, ne, euh, ne réussiront peut-être jamais à être démontrées. Pour un intuitionniste, au contraire, nous n'avons aucune compréhension de ce type, je veux dire aucune compréhension d'une, de la signification d'une proposition Universelle, une proposition de la forme F 10 nous n'avons aucune compréhension de ce genre de proposition qui soit de l'espèce que je viens d'évoquer. La seule notion de vérité que nous pouvons utiliser dans les cas de ce genre est celle d'une vérité qui est liée directement aux moyens dont nous disposons pour l'établir. Ce que Domet exprime dans, dans ce passage, l'usage que nous apprenons à acquérir d'énoncés impliquant la quantification sur un domaine infini ne fournit pas une compréhension quelconque de ce que c'est pour un tel énoncé que d'être vrai, indépendamment de notre capacité de le démontrer. Tout ce que nous apprenons est la manière de reconnaître une démonstration ou une réfutation d'un tel énoncé. Concevoir l'énoncé comme possédant une valeur de vérité objective, déterminée, indépendamment de notre capacité de le démontrer ou de le réfuter, consiste à effectuer une assimilation fallacieuse du cas de l'infini à celui du fini. Notre compréhension de l'usage des énoncés mathématiques ne peut nous fournir une quelconque conception de la vérité qui soit de cette sorte pour eux. Donc ça, c'est effectivement le point crucial. Hein, c'est que les intuitionnistes, ce dont les intuitionnistes cherchent à nous, à nous persuader, c'est qu'il euh, y a, y a une, une seule façon d'apprendre la signification d'une proposition universelle du type, euh, quel que soit X, euh, X à la propriété F, lorsque... Euh, cette proposition donc euh, concerne un domaine qui comporte une, une, une infinité euh, d'éléments. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, d'apprendre la signification de l'énoncé de cette sorte, c'est d'apprendre à reconnaître. Et c'est, c'est la seule chose que nous ayons jamais apprise. Hein. Euh, la seule chose que nous ayons jamais apprise, c'est à, à reconnaître donc, ce qui constituerait euh, une démonstration ou une réfutation pour euh, une proposition de cette sorte. Il est par conséquent essentiel de bien se rendre compte que ce que l'intuitionniste reproche à son adversaire dogmatique n'est pas d'abord de s'autoriser des assumptions ontologiques contestables et hasardeuses, mais de s'imaginer que nous comprenons des assertions mathématiques qu'en réalité nous ne comprenons pas. C'est le, ce qui est crucial dans l'intuitionnisme. En tout cas, c'est, la, c'est le, le, le genre de choses sur lesquelles Domet a insisté particulièrement à propos de l'intuitionnisme encore une fois donc ce qui gêne et même choque les intuitionnistes c'est pas tellement le fait d'accepter de pratiquer une forme de de libéralisme ontologique contestable d'accepter des entités dont le dont le, l'existence peut sembler douteuse mais c'est, c'est de, de se faire une idée de la, de, du genre de compréhension que nous sommes susceptibles de posséder, d'acquérir et de posséder une proposition mathématique donc se faire une idée qui est, euh, qui est erronée hein, c'est-à-dire de nous imputer la compréhension de propositions mathématiques qu'en réalité nous ne comprenons pas et que nous ne comprenons pas parce que nous n'avons on pourrait dire je crois parce que nous n'avons pas été en mesure nous n'avons été à aucun moment en mesure d'apprendre ce qu'elles pourrait bien signifier si on se représente leur signification de cette manière-là. On peut tirer de cela en radicalisant radicalisant un peu les choses la conclusion que l'intuitionnisme en philosophie des mathématiques n'est pas une position principalement technique concernant la meilleure façon de reconstruire les mathématiques existantes, ce qui est au fond le genre de choses que cherche pour l'essentiel Coigne, mais c'est une position spécifiquement philosophique qui est prête pour des raisons proprement philosophiques à sacrifier au besoin une partie des mathématiques existantes. J'avais déjà insisté, je crois, à différentes reprises sur cet aspect du problème, je, je le fais à nouveau, parce que c'est un point tout à fait central. C'est c'est L'intuitionnisme, encore une fois, n'est, n'est pas une position qu'on pourrait se représenter comme essentiellement technique concernant la façon la plus, disons, la plus économique ou la plus satisfaisante ou quoi que ce soit de ce genre de, de reconstruire les mathématiques dans leur ensemble. C'est... Alors ça, c'est le genre de choses que, que, que cherche Quine, mais c'est l'intuitionnisme, bon, par opposition à cela, donc est une position spécifiquement philosophique, tellement philosophique que, euh, au fond, les intuitionnistes sont prêts, pour des raisons essentiellement philosophiques, à renoncer à une partie des mathématiques existantes. De toutes les positions qui se sont affrontées sur la question du fondement des mathématiques, l'intuitionnisme est probablement, euh, encore une fois, euh, celles dont les motivations sont le plus rigoureusement et le plus exclusivement philosophiques, et c'est du reste ce qui explique en grande partie l'indifférence avec laquelle il a été traité par une bonne partie de la communauté des mathématiciens qui ne voyaient pas de raison de se laisser impressionner par des considérations et des arguments essentiellement philosophiques, ce qui amène encore assez souvent les mathématiciens à dire que c'est une, une conception qui ne présente plus d'intérêt que, qu'historique. D'un maître... Euh, insiste lui aussi tout particulièrement sur ce caractère fondamentalement philosophique du désaccord, tout en formulant la conviction qu'il est résoluble et devrait pouvoir un jour être résolu. Il pense qu'une euh, fois qu'on, qu'on l'a reformulé euh, comme il propose de le faire, c'est-à-dire en, en termes de, de signification, hein, c'est-à-dire comme une question, une question ayant trait à la signification des propositions mathématiques, et euh, à la manière dont euh, la dite signification peut être possédée et acquise, il pense euh, qu'il y a des chances que le désaccord devienne résoluble. Euh, Alors voyez voyez ce qu'il dit euh, dans ce passage, « Les arguments les plus forts euh, qu'on prenait en faveur de l'intuitionnisme viennent de l'insistance sur le fait que l'explication de la signification et par conséquent des opérateurs logiques en particulier est une énonciation non des conditions de vérité mais des conditions d'accertabilité ». Donc, le, ça c'est dans, dans un contribu, donc, d'un, je crois, des remarques sur, les sur la philosophie des mathématiques de, de Wittgenstein. Ce que Demet veut dire, c'est que le, ce, qui est, ce qui est au centre de, le, de l'argumentation des, des intuitionnistes, de la controverse qu'ils ont avec leurs adversaires, c'est l'idée que la signification des propositions mathématiques doit être comprise non pas en termes de conditions de vérité objectives, susceptibles d'être réalisées ou de ne pas l'être, quels que soient les moyens que nous avons de, de savoir ce qu'il en est, mais elle doit être donnée donc en termes de conditions d'assertabilité. Or, euh, la question concernant la forme que doit prendre une explication de la signification pour des propositions comme celle des mathématiques ou pour les propositions en général est aux yeux de Demet une question éminemment philosophique. Que ce soit ce qu'elle est, ne saute peut-être pas immédiatement aux yeux quand on est habitué à la façon traditionnelle de formuler les problèmes philosophiques. Mais la raison de cela est que pour Damet, il y a intérêt justement à formuler le plus possible les questions philosophiques d'une façon modifiée qui favorise la découverte d'arguments susceptibles de faire pencher de façon décisive la balance d'un côté ou de l'autre et de conduire ainsi à une réponse. On pourrait presque dire que c'est le fait que, que c'est le, la reformulation que que propose Demet rend la question à première vue plus facilement décidable, est utilisé par lui au moins implicitement comme un argument en faveur de l'acceptation de ce type de reformulation. Il faut euh, accepter de les reformuler de cette manière-là parce que tant qu'elles sont formulées de la façon traditionnelle il n'y a pratiquement aucun espoir de se rapprocher d'une solution. Tandis que d'après lui, une fois qu'on a accepté de les reformuler de cette façon, donc dans le cas précis en termes de comme une question ayant trait à la signification, hein, au genre de signification que nous sommes en mesure d'attribuer à nos propositions, en l'occurrence les propositions mathématiques. Donc une fois qu'on a accepté de les reformuler de cette sorte, il y a, euh, semble-t-il, des, des chances accrues euh, pour que nous euh, réussissions à les résoudre euh, effectivement. Alors une autre différence essentielle qui contribue à créer une distance à peu près infranchissable entre Quine et l'intuitionnisme, réside dans la conception holiste qu'il défend à propos de la signification des énoncés mathématiques. Alors ça, c'est encore un point dont il faut que je vous dise quelques mots. Quine donc défend une conception holiste, on va voir tout de suite euh, ce qu'il faut entendre par là, euh, la conception euh, qu'on peut appeler holiste euh, est, est, le, est, une est, est le genre de conception que, que Quine euh, adopte, en dépit du fait qu'il se dissocie clairement des euh, formalistes en acceptant ouvertement des objets abstraits dans son ontologie. Euh, il se dit ceci clairement donc du formalisme puisqu'il accepte assez, même assez de façon assez libérale, des objets abstraits. Il est prêt à accepter des ensembles, des ensembles d'ensembles, etc. Sans difficulté. Donc son point de vue n'est pas celui du, du formalisme euh, du formalisme usuel. Néanmoins, il y a un point commun entre lui et les formalistes, c'est précisément l'éolisme. Alors les intuitionnistes. Euh, pour leur part, sont aussi éloignés des formalistes que peuvent l'être les platoniciens. En ce sens qu'ils considèrent, les, ils considèrent les, les énoncés d'une théorie mathématique comme des propositions douées de sens, auxquelles les notions de vérité et de fausseté peuvent être appliquées de façon appropriée et comme ayant un contenu individuel et une signification qui leur appartient en propre. Donc, ils, ont, ils partagent entièrement avec les réalistes l'idée que les propositions mathématiques sont, sont des propositions dont la signification n'a pas à être comprise euh, de façon euh, holiste, or, il est tout à fait possible de leur attribuer une signification et euh, une valeur de vérité euh, en les prenant, en les considérant de façon euh, individuelle. Par conséquent, euh, les intuitionnistes répudient euh, implicitement, comme l'a fait Frege, une conception holiste du langage et de la signification en mathématiques, autrement dit, euh, un type de, 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 de conception que de mettre décrit, comme vous le voyez ici, selon une conception holiste, Donc, il s'agit dans le cas précis de la conception défendue par les formalistes, selon une conception holiste, aucune proposition mathématique, ni même une théorie mathématique entière, n'a une signification par elle-même. Elle n'a une signification qu'en tant que formant une partie d'autres théories, en particulier de théories scientifiques, qui peuvent être jugées correctes ou incorrectes sur la base de l'expérience, mais à nouveau uniquement comme un tout. Donc, si vous voulez, euh, pour dire les choses simplement, seul le tout de la science hein, constitue le, la, la chose à laquelle euh, on doit se référer pour, pour attribuer une, une signification aux propositions concernées. Même les, les mathématiques elles-mêmes de, ne disposent pas de, de, à cet égard d'une, d'une autonomie euh, véritable. Donc, euh, selon une conception holiste, aucune proposition mathématique, ni même une théorie mathématique entière, n'a une signification par elle-même. Elle n'a une signification qu'en tant que formante une partie d'autres théories en particulier de théories scientifiques qui peuvent être jugées correctes ou incorrectes sur la base de l'expérience, mais à nouveau uniquement comme un tout, il ne peut par conséquent, selon une telle théorie holiste, y avoir aucune possibilité d'isoler la contribution apportée à la théorie physique par les mathématiques qui y sont utilisées. On ne peut pas isoler ce type de contribution. Dans une théorie physique, on ne peut pas isoler la contribution apportée du point de vue de la signification et du contenu par l'élément mathématique. Encore moins, donc, euh, donc, il est encore moins possible de juger que euh, la partie mathématique de la théorie est correcte ou incorrecte par elle-même. Selon une telle conception, une théorie mathématique est en elle-même incomplète. Sa valeur, s'il y en a une, réside, résidera pardon, dans la possibilité de l'incorporer à une théorie empirique. Et dans la mesure où les théories mathématiques ont été incorporées à des théories scientifiques qui ont été couronnées de succès, aucune critique formulée contre elle ne peut-être à sa place. Donc, et ça, c'est le critère de l'adéquation, si une théorie mathématique peut être incorporée à une théorie, euh, une théorie scientifique euh, satisfaisante, une, une théorie générale, une hein, théorie générale du monde euh, satisfaisante, alors, d'une certaine façon, elle devient euh, inattaquable. Donc, c'est le, c'est le, c'est le critère du, du, du succès et de l'acceptabilité pour euh, les mathématiques. Alors, pour les intuitionnistes, la situation est complètement différente. Ça, c'est, donc, c'est le point de vue que défendent les que défendent les les formalistes. Euh, Le point de vue des intuitionnistes, encore une fois, est totalement opposé à celui-là. Pour eux, les propositions mathématiques ont une signification autonome qui rend possible les applications qui sont faites d'elles, en particulier par les sciences, mais cette signification n'est pas constituée par les applications en question. Donc ils ont un point de vue complètement différent de celui qui est exposé dans le passage que vous avez sous les yeux. Les intuitionnistes, pense que les mathématiques possèdent une autonomie réelle par rapport aux sciences de la nature et leurs propositions ont des critères de validité spécifiques qui peuvent tout à fait être critiqués s'il apparaît qu'ils nous amènent à reconnaître comme vraies des propositions qui ne le sont pas, dans le seul sens du mot « vrai dont nous pouvons prétendre disposer pour elles. Mais justement, les illusions se produisent principalement quand on croit disposer d'un critère de la vérité qui autorise à passer sous silence le rôle déterminant de la subjectivité connaissante. Et cette phrase résume assez bien le le désaccord, hein, me semble-t-il, c'est que les illusions les plus graves du point de vue intuitionniste se produisent quand on on se croit en possession hein, d'une notion de vérité et d'un critère de la vérité qui nous nous autorise à oublier le le rôle déterminant qui est joué par la subjectivité connaissante. Donc à chaque fois, on retrouve évidemment euh, 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 cet élément-là, euh, qui est, qui est le, l'élément central. Vous voyez ce que dit Villemin dans ce passage, du point de vue intuitionniste, toute la série dogmatique de classes de systèmes qui assume l'existence objective, indépendamment de toute activité de l'être connaissant, offre autant d'illusions. Illu- Donc, si on, si on se permet, si on se croit autorisé à oublier, hein, cette, ce, le rôle déterminant joué par le, le, l'être connaissant et, et, et ses activités de connaissance, Donc, si on se croit autorisé à Oublier euh, cette chose-là, eh bien on, on est certain de. On s'expose donc à autant d'illusions, une illusion philosophique étant suscitée quand le rôle du sujet est escamoté derrière le voile d'un objet pourvu d'une prétendue autonomie. Donc on, on se croit, euh, on croit, on, on croit être en mesure d'atteindre donc directement un objet qui existe de façon euh, complètement autonome, sans référence aux, aux activités de connaissance de, de l'être connaissant, mais il s'agit du point de vue intuitionniste d'une illusion. Dès qu'un philosophe abandonne la réflexion et la possibilité de l'expérience, il donne dans des illusions que chaque système intuitionniste décrit en référence à la méthode qu'il reconnaît comme son étalon de mesure. Il y a un bon nombre de mécanismes différents de l'illusion impliquant des facultés de l'esprit différentes, attentes allant plus loin et plus haut que les représentations sensibles, ça c'est ce sur quoi insiste l'intuitionnisme dans la forme euh, épicurienne, donc l'intuitionnisme d'Épicure. Donc, attentes allant plus loin et plus haut que les représentations sensibles, assertion faite par une volonté victime de la prévention et de la précipitation qui dépasse la portée des idées passivement reçues de notre entendement fini. Ça, c'est l'élément sur lequel insiste Descartes. Enfin, les spéculations d'une raison qui transgresse les limites imposées par l'intuition sensible aux constructions d'objets par l'entendement. Et ça, c'est ce sur quoi, évidemment, on sera euh, amené à insister si on se réfère à la conception qu'ancienne euh, de la méthode, la conception que Kant se fait pour sa part de la méthode. Dans tous les cas, cependant, les illusions dépendent du même excédent de nos aspirations infinies sur notre pouvoir limité et de la même confiance aveugle dans les opérations de la logique, conçues comme un organon de la philosophie, au lieu d'être cantonnées dans le rôle de canon de celle-ci. Le doute doit être recommandé à chaque fois que l'objet de la connaissance ne correspond pas aux procédures de construction adéquates. » Revenons à présent à la manière dont l'intuitionnisme conçoit les relations entre les mathématiques et les autres sciences. Le principe de séparabilité des mathématiques d'avec la physique et les sciences de la nature en général n'est pas seulement une caractéristique de l'intuitionnisme brauerien c'est également une caractéristique de l'intuitionnisme kantien. Donc dans les deux cas, il y a euh, cette idée que euh, le, le, les mathématiques doivent être considérées comme disposant d'une autonomie euh, réelle euh, par euh, opposition euh, par rapport au, au reste de la science. Hein, alors que, comme on l'a vu, les gens qui défendent un, un point de vue euh, holiste ont tendance à ignorer, donc, cette, euh, en tout cas ont tendance à oblitérer ce, ce, cette, cette autonomie que que le, l'intuition, a effacé cette autonomie que l'intuitionnisme reconnaît au contraire aux mathématiques comme euh, une caractéristique absolument euh, essentielle donc dans le cas de, de Villemin euh, vous avez un exemple typique de, de ce qui se passe si euh, on adopte le point de vue intuitionniste nul plus que quand dit n'a a tenu à distinguer la mathématique et la physique le domaine des essences ou des possibles et le domaine de la nature et de l'existence l'évidence et la discursivité l'intuition et le concept. Dans l'univers leibnizien, le principe de continuité servait à établir des liaisons et des passages à la limite entre les vérités de raison et les vérités de fait et le principe du meilleur permettait à l'intérieur du monde des essences et des possibles de choisir quelles essences et quels possibles devaient passer à l'existant. Donc, Il n'y a pas de coupure véritable entre ces deux choses. Au contraire, en distinguant entre les synthèses a priori directes et indirectes, Kant assigne un statut autonome à la physique qu'il dissipe l'illusion dogmatique perpétuellement liée à la philosophie des mathématiques qui ne s'occupe que des possibles et hors du domaine de l'évidence, il détermine la région de l'existence et de la nature comme objet de notre expérience et de nos sens en leur attribuant des propriétés qui ne sauraient par conséquent être déjà décrites et pensées dans l'intuition mathématique. Donc, il y a des choses que l'intuition mathématique, en matière de connaissance de la nature, donc il y a des choses essentielles que l'intuition mathématique ne permet pas d'anticiper et pour lesquelles nous avons besoin, de façon essentielle, de recourir à l'expérience sensible. L'illusion dogmatique, dans le cas des mathématiques, consiste dans la prétention de légiférer sur des existants, et plus précisément, sur des objets de la nature, indépendamment de toute référence à une expérience possible. C'est en cela que consiste l'illusion dogmatique. Mais aussi longtemps qu'elle reste cantonnée dans son domaine, à savoir celui des essences et des possibles, la mathématique peut bien entendu se comporter légitimement de façon dogmatique dans dans ce domaine-là et à cette condition-là donc elle peut parfaitement euh, procéder de façon dogmatique. Or, la philosophie et l'ontologie de Quine ont elles elles aussi ce qu'on pourrait appeler leur principe de continuité. Quine ne croit pas à une différence de nature, mais seulement à une différence de degré entre les vérités d'essence et les vérités d'expérience, entre les vérités a priori et les vérités a posteriori, ou entre les vérités analytiques et les vérités synthétiques. Il ne croit pas possible de distinguer réellement, dans ce qui rend vrai un énoncé, une contribution qui serait due au langage et une contribution qui serait due à la réalité. Et il récuse, dans son principe, l'idée de traiter les propositions logico-mathématiques comme des propositions qui sont vraies en vertu du langage seul et par conséquent indépendamment de l'expérience. De son point de vue, toutes les propositions, y compris celles des mathématiques, sont de façon simplement plus ou moins lointaine et indirecte en contact avec l'expérience et susceptibles d'être confrontées à elle. Dans le système des propositions, il y en a qui occupent une... Une position plus périphérique, donc qui sont susceptibles d'entrer plus directement en contact avec l'expérience et euh, éventuellement de, d'entrer en contradiction avec elle, donc d'être euh, au moins potentiellement euh, réfuté euh, par elle, d'être réfuté par ce qu'il appelle une expérience euh, récalcitrante. Mais il n'y a aucune euh, aucune espèce de proposition, même pas les propositions logiques, hein, qui soient complètement soustraites à toute espèce de contact euh, avec l'expérience. De plus. Ce n'est pas chez Quine individuellement, mais comme il le dit, encore organisé que les propositions affrontent le tribunal de l'expérience, selon un processus dans lequel les propositions mathématiques ne bénéficient d'aucune exemption et sont impliquées solidairement avec les autres. La tendance de Quine est donc de replacer les mathématiques au sein des sciences de la nature, au lieu de les en détacher, comme Kant, qui a été suivi en cela par les intuitionnistes, avait cherché à le faire contre Leibniz et Descartes. Et même si ce qui est caractérisé par Domet dans le passage que j'ai cité sur la conception holiste de la signification est encore une fois le point de vue des formalistes et non celui de Quine, celui-ci est incontestablement très éloigné aussi bien de l'intuitionnisme que du platonisme quand il conclut dans le fameux texte tout dogme sauf un puricisme, donc deux dogmes de l'empirisme, quand il conclut que le choix de la proposition comme unité de signification complète et autonome repose sur l'utilisation d'une grille trop fine et que, vous avez cette déclaration tout à fait typique, euh, l'unité de signification empirique est le tout de la science. C'est vraiment un, la, la formulation d'un point de vue holiste euh, de l'espèce la plus stricte qu'on, qu'on puisse imaginer, hein, c'est-à-dire la, l'unité de signification. Euh, c'est, c'est évidemment pas la proposition prise individuellement et susceptible de se voir attribuer à titre individuel à la fois une signification et une valeur de vérité. Euh, c'est n'est pas non plus une théorie euh, particulière, même pas, euh, quand il est question de, des propositions mathématiques, la théorie mathématique à laquelle ces propositions appartiennent ou le, les mathématiques dans leur ensemble. Hein, c'est comme une unité de signification empirique, comme il le dit, et le tout de la science. Dans, euh, le, tout la, le tout de la science, bien sûr, inclut, inclut vous vous en doutez, les mathématiques elles-mêmes, puisque encore une fois, il n'y a pas de raison, d'après Quine et pour les gens qui pensent comme lui, il n'y a pas de raison de, d'attribuer aux mathématiques une position privilégiée, plus, plus ou moins à l'écart donc du, du reste de, de la science, à l'écart de la science empirique, en tout cas. Dans l'interprétation que que défend Vidal-Rosset, l'impossibilité dans laquelle se trouve Quine d'exprimer correctement la philosophie intuitionniste peut s'expliquer du point de vue de Villemin par le fait que son critère de l'engagement ontologique, le critère de l'engagement ontologique que formule Quine, donc ce critère, est dogmatique. Il l'est du moins dans sa version standard, dans laquelle euh, l'énoncé existentiel, il existe X tel que F il y a un X, qui a la propriété F. Donc, cet énoncé est une proposition et non un jugement. Encore une fois, c'est le point crucial qui distingue le, 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 la, position, euh, la position dogmatique de la position euh, intuitionniste. Est-ce que euh, cet objet, est-ce que cet, cet, cet énoncé est interprété comme une proposition ou comme un jugement S'il est interprété comme un jugement, il y a une référence essentielle à, euh, aux activités de connaissance qui nous permettent d'accéder à la, à la vérité de la proposition, c'est-à-dire à l'état de choses qu'elle représente. Or, le, comme on l'a vu, l'intuitionnisme, selon Villemin, appartient à la catégorie des systèmes de l'examen et il peut être ensuite caractérisé par sa référence spécifique au jugement de méthode. On comprend mieux dans ces conditions ce qu'il peut y avoir d'insatisfaisant et d'insuffisant dans le fait de classer les systèmes du point de vue ontologique en faisant référence uniquement à leur façon d'accepter ou de rejeter des affirmations d'existence interprétées dogmatiquement, c'est-à-dire sans qu'ils soit fait référence à des méthodes de connaissance, à leurs contraintes et à leurs limites. Donc il y a deux attitudes euh, qui s'opposent posent sur ce point. Il y en a une qui consiste à essayer de classer les systèmes et c'est ce que fait quoi Et au moins, en ce qui concerne les, les, les systèmes de philosophie euh, des mathématiques, on peut les classer du point de vue ontologique donc en, en faisant référence uniquement à ce... Ce, qui est, ce que ces, 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 les différents systèmes acceptent ou rejettent en matière de, d'assertion ontologique, euh, sans référence aux, aux méthodes de connaissance qui sont, qui sont impliquées. Puis on peut aussi, et c'est la position défendue par les, les intuitionnistes, considérer comme essentielle cette référence aux, aux, aux méthodes de connaissance. Euh, Vidal-Rosset dit à ce propos, « Avant d'être une philosophie des mathématiques, l'intuitionnisme est une philosophie de la connaissance. » un philosophe est intuitionniste quand il fait dépendre sa description de la réalité, de la méthode qu'il a choisie pour analyser la connaissance subjective. Je crois que c'est tout à fait exact. hein. Avant d'être une une philosophie des mathématiques, l'intuitionnisme est euh, une philosophie des mathématiques qu'on pourrait tenter de caractériser euh, par l'acceptation ou le le refus, la plupart du temps plutôt le refus hein, d'accepter des des objets mathématiques d'une certaine sorte par, par exemple le refus d'accepter euh, des, ensembles, des ensembles infinis. Euh, donc, avant de, de caractériser l'intuitionnisme de cette façon, comme une certaine position, euh, une certaine conception adoptée, euh, pour ce qui, pour, par rapport à ce type de, de questions, il faut se le représenter comme une philosophie de la connaissance qui considère que, dans, dans chaque fois qu'on parle de, d'objets de quelque espèce que ce soit, il est impossible de faire abstraction du processus de connaissance qui nous a permis d'arriver jusqu'à... eux. Alors la difficulté à laquelle ce heurte ici coigne est que, euh, puisqu'on a affaire dans le cas de l'intuitionnisme à des jugements qui sont le produit d'une subjectivité connaissante, le critère de l'engagement ontologique reçoit inévitablement une interprétation non standard euh, dans l'intuitionnisme. Dans l'intuitionnisme, dans donc le, le, la signification de, euh, de l'énoncé existentiel, il existe x tel que Fdix, dans le cadre des mathématiques, donc cette cette signification prend une signification, prend, cette, pardon, cette, euh, prend une signification nouvelle, il signifie qu'il y a une démonstration du fait qu'au moins un X possède la propriété F. Bien entendu, Cohen est tout à fait conscient de cela. Il sait très bien, en particulier, que pour un intuitionniste, il est vrai que P veut dire qu'il a été démontré, ou en tout cas, on peut démontrer que P. Donc, il n'ignore rien de, de, de cette, du fait que... le les assertions existentielles du type il existe x telles que fdx ont une signification qui n'est pas la signification classique pour la raison que dans le cas d'une proposition donc, elle comporte une référence essentielle à l'existence d'une démonstration. Mais il se trouve que quoi, il n'a aucune sympathie pour les positions de cette sorte, c'est-à-dire les positions qui euh, tendent à faire dépendre de manière essentielle la vérité de la démontrabilité, c'est-à-dire qui postule l'existence d'un lien essentiel entre vérité et démonstrabilité. Donc il n'a aucune sympathie pour les positions de cette sorte, ce qui, à première vue, pourrait être interprété comme une preuve de la fermeté et de l'opiniâtreté de son adhésion au réalisme. Alors, en terminant, je voudrais vous dire juste encore quelques mots sur cette question, donc sur ce qu'est exactement l'attitude de Coigne, qui est très caractéristique, comme vous allez le voir, dans l'article « Constructivisme », d'un livre que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, donc celui qui s'intitule « Cuidité », au pluriel, quoi, il discute notamment la conception de Brouwer et la possibilité évoquée par Demet que nous nous trouvions obligés d'étendre la logique intuitionniste et les restrictions qu'elle impose à d'autres domaines que les mathématiques. Et sa réaction est sur ce point tout à fait dépourvue d'ambiguïté. C'est un refus euh, non déguisé. Vous voyez, par exemple, euh, le passage... Suivant, dans certains écrits récents, Michael Damet étend les contraintes intuitionnistes au-delà des mathématiques à la science en général. Un énoncé n'est en droit ni vrai ni faux, à moins qu'on puisse décrire des observations susceptibles de témoigner en sa faveur ou contre lui. De telles doctrines sont émaillées d'opinions empiristes tout à fait louables, donc c'est une position, une conception qui va de façon louable dans le sens de l'empirisme, mais par laquelle Quine n'est malgré tout tenté en aucune façon. De telles doctrines, dit-il, sont émaillées d'opinions empiristes tout à fait louables, mais elles font obstacle à l'effort non moins louable vers la simplicité et la clarté qui caractérisent la science. Autrement dit, elles ont pour effet de, de compliquer, même si c'est pour des raisons qui peuvent sembler à première vue bonnes du point de vue philosophique, et encore une fois, comme je l'ai, j'ai insisté à différentes reprises, cet aspect philosophique est déterminant dans l'intuitionnisme, donc même si, si les raisons Euh, les raisons pour lesquelles on on se complique les choses peuvent sembler à première vue bonnes. La complication est quand même tellement euh, grande qu'elle devient rapidement intolérable. C'est le point de vue que que défend Coignes. Les normes intuitionnistes sont, dit-il, obscures, tout spécialement lorsqu'on les projette au-delà des mathématiques. La logique déviante qui leur correspond aggrave encore les choses, compliquant et brouillant la simplicité cristalline de la logique des prédicats classiques. 2 est le nombre le plus petit et le plus simple qui déménage, euh, je ne sais plus quel est le mot anglais qui a été traduit par déménage, mais euh, il est clair que ce que Koine veut dire c'est que la bivalence c'est très bien, hein. si on peut éviter d'aller au-delà de 2 en matière de valeur de vérité, ce n'est pas la peine de le faire, pour qu'on euh, puisse accepter de, d'introduire une troisième valeur de vérité, voire une infinité de valeurs de vérité, puisqu'il y a des systèmes... Euh, plurivalents qui, qui sont construits donc sur, le, sur l'idée d'une, d'un nombre infini, d'une infinité dénombrable de, de valeurs de vérité et là vous voyez que Quine enfin indiquait tout à fait clairement qu'à ses yeux, ce n'est pas nécessaire de, d'aller au-delà de, 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 la, de la bivalence, ou en tout cas il faudrait des raisons extrêmement fortes pour accepter de le faire. La logique à deux valeurs dans laquelle s'inscrit la loi du tiers exclu est un système minimal strictement profilé pour l'action. Donc c'est un système qui, euh, qui présente de, des avantages tellement grands qu'il faut vraiment, il faut, dit-il, y regarder à deux fois euh, avant de, de, d'envisager de, de, de l'abandonner. Alors le, le, l'argument donc, euh, utilisé, le type d'argument utilisé par les intuitionnistes, laisse euh, à peu près complètement froid. Vous euh, voyez ce qu'il dit dans, dans ce passage-là, sur, le, sur lequel je terminerai, hein, une possibilité serait de renoncer à la loi du tiers exclu et de choisir plutôt une logique trivalente en reconnaissant des limbes entre vérité et fausseté comme troisième valeur de vérité. C'est-à-dire, on pourrait envisager d'accepter l'idée d'une troisième valeur de vérité du type ni vrai ni faux. C'est ce qu'il appelle, en en recourant au langage religieux, les limbes entre le ciel et l'enfer. Si on, veut bien, si on veut bien accepter de comparer le vrai au ciel et puis le faux à l'enfer. Entre les deux, donc, il y a, il y a les limbes. Donc, une, une possibilité serait de renoncer à la loi du tiers exclu et de choisir plutôt une logique trivalente en reconnaissant des limbes entre vérité et fausseté comme troisième valeur de vérité, ce qui dépend alors de l'existence de Camelot ou de quoi que ce soit, donc de, de certains objets fictifs comme le, le château de Camelot ou de, ou de quoi que ce soit, euh, et donc ce qui dépend de l'existence de ce genre d'objets qui se trouvent être des objets qui n'existent pas, est la valeur de vérité plutôt que le fait de signifier, et cela est euh, satisfaisant. Mais, donc, si vous voulez, on, les énoncer qu'il faut intervenir des objets de cette sorte, on ne pourra pas leur attribuer l'une des deux valeurs de vérité classiques, le vrai ou le faux, mais on leur attribuera la troisième valeur de vérité, par conséquent, ils conserveront une signification, ils, ont, ils conserveront la possibilité de signifier, mais le fait qu'il euh, soit fait référence à des objets qui n'existent pas affectera leur valeur de vérité et seulement leur valeur de vérité et ils prendront la troisième valeur de vérité. Mais, dit Coin, euh, le prix à payer est la lourdeur de la logique trivalente. Conjointement, à ne pas, qui change les énoncés vrais en énoncés faux, les faux en vrais, et à présent les énoncés des limbes en énoncés des limbes. Là, il fait allusion au choix que fait Loukachevix dans le système dont je vous ai dit quelques mots, c'est-à-dire que... le dans le système de Łukasiewicz, celui qu'il a construit en 1920, donc le, le, le système trivalent, donc la négation d'un, d'un énoncé vrai, c'est-à-dire ayant la valeur 1, euh, euh, prend la valeur faux, c'est-à-dire 0, la négation d'un énoncé ayant la valeur 0, c'est-à-dire le faux, prend la valeur vraie, et enfin la négation d'un énoncé ayant la valeur intermédiaire, 1,5, c'est-à-dire euh, pouvant être soit vrai, soit faux, prend le, la valeur 1,5. Mais malheureusement, il y a d'autres, il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire... Euh, la complication essentielle à laquelle Coignes fait allusion, c'est le fait que, dans la logique classique bivalente, il n'y a qu'une seule négation. Le, la négation d'une, tant qu'il n'y a que deux valeurs de vérité, on n'a aucune, aucune possibilité de choix, puisque la négation exige ce qui est exigé au minimum par la négation, et que la négation d'une proposition vraie soit fausse, et la négation d'une proposition fausse soit vraie. Mais, comme vous le voyez dans, déjà très bien dans ce passage de Coignes, Dès que vous avez trois valeurs de vérité, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il va y avoir différentes euh, façons de choisir la négation. Donc il y a, euh, c'est, quoi, non, on évoque principalement deux, conjointement à ne pas, qui change les énoncés vrais en énoncés faux, les faux en vrais, et à présent les énoncés des limbes en énoncés des limbes, il y aurait une fonction de vérité qui change les énoncés vrais en énoncés des limbes, donc qui fait correspondre à la valeur 1 la valeur 1,5, ceci euh, en énoncé faux, donc qui fait correspondre à la valeur 1,5 la valeur... Euh, euh, 0 pour la négation, et les énoncés faux en énoncés d'élève, c'est-à-dire qui fait correspondre à la valeur 0, la valeur 1,5. Et encore trois autres fonctions de vérité semblables à une place, épuisant toutes les combinaisons. Donc vous voyez, il y a, il y a une, un bon nombre de, de possibilités, de, de choix, en ce qui concerne la négation, en contraste avec une fonction unique, la négation, dans la logique bivalente. Quand on passe aux fonctions à deux places conjonction, disjonction et l'air dérivée, la prolifération perd toute mesure. Effectivement, le nombre des, des fonctions de vérité à considérer augmente de façon euh, augmente très très rapidement, de, et d'une façon qui, comme le dit Cohen en terminant, reste contrôlable. Hein. Elle, cette, cette prolifération reste contrôlable, mais une prime évidente s'attache à notre logique bivalente, simple et bien profilée. Ça c'est l'argument essentiel, donc c'est que le, qui parle en faveur de la logique.. Euh, de la, logique, de la conservation de la logique bivalente classique, indépendamment de toutes les, les objections philosophiques qu'on pourrait être tenté de formuler, y compris celles des, des intuitionnistes. Alors je crois que j'ai suffisamment abusé de votre patience pour aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là pour cette fois. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.